0: Campeones, llegamos a un episodio icónico, un episodio que nos han estado pidiendo mucho Y ya saben que tenemos a diferentes invitados, diferentes íconos y personalidades clave del sector financiero Y la verdad aquí, hoy me quito el sombrero porque tenemos una, una trilogía muy interesante Estamos con el buen, creo que no en esta presentación, con el buen Eduardo Rosas Muchos ya conocen sus proyectos, conocen su canal. También un, una, un líder de opinión en el sector, dando mucho de qué y muchos buenos consejos. Bienvenido, Lalo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Gracias, Manolo. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a los dos a contestar preguntas.
1: Fíjate,
2: nada más qué locura es. Este momento yo llevaba saboreándomelo ya hace rato. Ya nos había pedido la comunidad en numerosas ocasiones que hiciéramos esta colaboración con Lalo. Y pues yo estoy bien emocionado. Así que vamos a darle... Campeones, para ustedes tenemos la siguiente propuesta, vamos a hablar de cinco temas esenciales, si nos da el tiempo, retiro, fondo de emergencia, bolsa fintech y deudas, entonces, la idea de este de esta colaboración va a ser que cada quien dé su perspectiva brevemente respecto a estos temas y al final vamos a hablar de un caso hipotético para una persona muy joven para una persona ya de la tercera edad cómo abordaría estos temas con base a nuestras recomendaciones, entonces déjenos de un me gusta, campeones estar en YouTube déjenos un me gusta, porque por fin se hizo la, la legendaria trilogía que tanto nos habían pedido y, y ahorita vamos viendo cada tema Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el retiro? Lalo, vamos por favor a empezar contigo Perfecto. ¿Cómo abordas tú específicamente el tema del retiro? Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros
0: Manolo y Omar? Hablaremos de finanzas Pues
1: fíjate que eh, para empezar eh, Yo creo que en mi caso el retiro eh, No lo considero eh, tan específico como, o, o tan tradicional como a los 65 años voy a dejar de trabajar y listo, sino que más bien lo he empezado a, a pensar eh, en, el, en la idea de simplemente ya no necesitar trabajar, ¿no? Eh, he hablado en mi canal como es necesario en toda, en toda edad seguir trabajando. Ha habido muchos casos de personas que, pues, a los pocos meses, pocos años de retirarse así, de que, pues, ya no hacen nada, se enferman y, pues, ¿Para qué? ¿No? Todo, toda su vida trabajando para llegar al retiro y en cuestión de semanas caer enfermos. Entonces, al menos en ese sentido, sí creo que lo veo más bien como llegar a un punto en el que ya no necesito de generar ingresos. Entonces me puedo dedicar prácticamente a lo que sea eh, sin justamente tener esa restricción que a veces pues, es muy importante. ¿no? Que no puedo dejar mi trabajo a pesar de que no es el ideal, por ejemplo, eh, porque pues, necesito el ingreso. Este, en cuanto a cómo invierto para eso que a lo mejor era más a lo que se refería a la pregunta eh, creo que es yo, yo lo tengo contemplado de dos eh, formas eh, o de dos eh, lados distintos el primero eh, pues es simplemente utilizar un plan personal para el retiro en mi caso nunca he sido un empleado tradicional entonces nunca he tenido Afore eh, cuando me, me puse a investigar yo decidí utilizar un PPR sobre un Afore eh, por diferentes motivos pero principalmente para poder tener una, un mejor poder de decisión entre qué invertir y no simplemente eh, pues que se decidiera a través de una CIFORE. Eh, y además, eh, complementándolo, porque pues, solamente a través de un PPR se puede deducir el 10% o hasta 5 UMAs eh, anuales, lo complemento con inversiones eh, pues ya más directas a través de casas de bolsa. Todo con la idea, eh, de nuevo, no, no que haya una edad en la que quiera dejar de trabajar, sino más bien con la idea de que a cierta edad tenga la suficiente cantidad de dinero para que esta inversión, los rendimientos que genera, eh, o incluso sin rendimientos, no nada más ir retirando 4% anual, pues me alcance para el resto de la vida, ¿no? Eh, sea
0: un año o sea 40, por ejemplo. ¿no? Bien interesante,
2: ¿eh?
1: Manolo, ¿tú cómo
2: abordas el tema del retiro?
0: Buenísimo. Yo coincido con Lalo en la parte de uno tiene que hacer lo que le apasiona para que no esté pensando justamente en una fecha no Ay, es que faltan 30 años faltan 20, yo creo que eso sería una vida muy estresante eh, dicho eso, que ahí coincidimos yo lo que hago es yo tengo mi Afore, que la parte de la Afore ser pues, un tema de ley cuando estaba trabajando de banquero, de cazabolcero, y tal cual ahí mi regla es voy a estar monitoreando el indicador de rendimiento neto y voy a estar en la que constantemente esté en el top 3 que de repente baja, que de repente sube y ese va a ser como mi monitoreo que constantemente esté en un buen lugar, pero yo ya dejé de trabajar desde hace unos años en el sector formal, entonces ya no tengo un patrón que aporta ahí, ahora soy yo el propio patrón, y entonces yo tengo eh, ahora sí que una combinación de tres planes de retiro que aprovechan los tres beneficios fiscales, uno a los 60 años exento, que es el artículo 93, el deducible que bien comentaba Lalo, que es el artículo 151, que puedo deducir el 10% de mis ingresos. Y un, el artículo 185, que es deducir otros 150 mil pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo deducir más o menos como 300 mil pesos al año. Ese sería como el tope que alguien podría deducir. Que bueno, al final, pues, al final, como si pago bastantes impuestos, la tasa impositiva que tengo es alta, pues deducir para mí es una chulada, al final me regresan impuestos. A la par, es entonces Afore tres estrategias fiscales de retiro, y lo complemento también con algunos ETFs que los visualizo en muy largo plazo, que digo este sector, que sector eh, semiconductores, biotecnología, salud, tecnología, que digo, a ver, esto en unos años va a seguir creciendo, y también tengo ETFs que voy de muy largo plazo, para que los ETFs me sirvan para los 50, eh, el plan de retiro uno a los 60, otro a los 65, y lo de la Afore, pues ya será como un, un plus adicional. Fíjense qué locura. Pues, pues miren, yo
2: concuerdo con, con la mayoría de lo que están diciendo. En cuanto al PPR, yo, yo sigo lo que está haciendo Lalo. De hecho, de Lalo aprendí lo de los pprs muy, muy interesante el 151. Es el que yo tengo. Tengo el de Actinver, tengo el de aliens Tengo Afore porque trabajé unos años en el sector formal, pero realmente no tengo mucho dinero ahí. Y como no lo puedo sacar, pues ahí se va a quedar eternamente. Y donde más me enfoco es en, en las inversiones que hago por mi cuenta. Fíjense que yo recientemente comencé a enfocarme en adquirir propiedades para rentarlas. Yo veo una manera muy estable de tener un retiro viviendo las rentas constantes que te van llegando. Creo que los bienes inmuebles son muy nobles en cuanto a que el riesgo es relativamente bajo. Te importa un dedo la fluctuación del mercado. Si nada más la estás rentando, pues si bajas si sube el valor de tu casa, no pasa nada mientras tu renta sea constante. Entonces me, me gustó mucho empezar a meterme esa área. Apenas llevo la, la segunda propiedad donde di un, un pequeño enganche y las están construyendo. Pero pues de aquí a unos 30, 40 años en lo que me retiro, yo creo que puedo armar una cartera interesante para la mayoría de mi patrimonio lo, lo tengo en la bolsa, pero yo sí soy más aventurero, tengo todo en acciones, hay o sea, realmente ETFs, pues nada más en el PPR, pero yo en la mayoría estoy en acciones individuales, sabiendo que el riesgo es más alto, y lo que busco es crecer ese patrimonio lo más que puedo ahorita, para tal vez ya eventualmente cuando quiera algo más estable, pues migrarme o a ETFs o a Blue Ship Stocks, empresas de a lo mejor más estables, más grandes, pero ahorita yo siento que, entre comillas, todavía me siento joven, y, y pues quiero aprovechar eso Si llego a perder todo, pues sé que todavía me puedo recuperar Tengo tiempo para hacerlo Y si no, para mí vale mucho la pena ese riesgo adicional Buscando mejores rendimientos Que necesariamente, pues mira si Yo también pienso, como mencionaba ahorita Manolo, ¿para qué? ¿Para qué pensar en una del retiro? ¿A cuánto? A los 65, a los 50. O sea, realmente a mí me gusta mucho lo que hago y casi creo que si yo pudiera vivir eternamente mis ahorros, pues, haría lo mismo. O sea, realmente haría lo mismo. Entonces, ese número no lo monitoreo mucho. ni ando pensando ¿cuándo me va a retirar? Pero sí sé que siempre tienes que tener un plan B porque también lo que te gusta hoy, no sabes si el día de mañana te va a seguir gustando. Y es que mejor que, que tener una alternativa. Y ahora, pues, ese es el retiro. Yo les quisiera preguntar ahora ¿qué consejo? Eso fue lo que hicimos nosotros aquí en específico pero qué consejo le harían de manera general, vamos a hablar de una persona joven, de unos 20, 25 años, que tal vez apenas va a salir de la escuela, o tal vez ni siquiera fue a la escuela, salió de la preparatoria, ya está trabajando, pero quiere empezar a preocuparse para su retiro y no sabe cómo comenzar, ¿qué creen que debería hacer?
1: Pues creo que para empezar, eh, yo creo que sería el caso de la gran mayoría de las personas, eh, justo eh, que va a tener una FORE, porque van a tener un empleo formal, que verifiquen muy bien, sobre todo, eh, porque solemos dejarlo pasar, pero que verifiquen muy bien con qué sueldo los están registrando, porque es muy común que registran las personas con un sueldo menor al que ganan, y eso tiene pues, efectos en el afore, ¿no? Se está aportando menos, entonces se está ahorrando menos. Es, es una de las cosas que, pues que a lo mejor, pues como en la universidad no lo aprendemos, pues no, no, no sabemos al principio es importante ¿no? verificarlo. Y más allá de eso, pues que entre más jóvenes empiecen a invertir, más allá de la FORE mejor, ¿no? Eh, decías ahorita que justo todavía te sientes joven, Omar, entonces todavía inviertes en acciones individuales, eh, pero también que contemplen, o sea, justo eh, eh, en cuanto más jóvenes estamos, podemos eh, soportar más riesgo, pero eh, más allá de cuánto riesgo sabemos que podemos soportar, hay que también contemplar el riesgo que queremos soportar. Entonces, este perfil de riesgo se, se podría con, eh, complementar con ambas, no solamente nuestra edad o, o cosas por el estilo, sino que tanto riesgo queremos, ¿no? A lo mejor tenemos solo 18 o 20 años, pero pues no queremos de pronto ver a la, a, al valor de, nuestra, de nuestro dinero bajar ni siquiera 10%, entonces hay que ser un poco más conservadores o simplemente ir aprendiendo, ¿no? A lo mejor al principio que no sabemos mucho de inversiones, pues justo tenemos ese miedo poco a poco seguro lo iremos perdiendo. Entonces, empezar lo, lo más pronto posible para justo ir aprendiendo, perder el miedo y que crezcan con
0: el interés compuesto. ¿no? Ahí está la clave, lo has dicho, Lalo, también desde mi óptica. ¿Qué, qué me pasa a mí? Luego encuentro pues, muchos chavos, a lo mejor están saliendo de la universidad o tienen el primer empleo y pues, oye, pues es que todavía no tengo dinero suficiente, todavía no tengo los 10 mil, los 30 mil, los 50 mil para empezar. Pues bueno, a lo mejor tienes 100, a lo mejor tienes 50 y te sirve de piloto, te sirve de piloto para, oye, a ver, voy a ver si esta... ¿Es buena opción? ¿Es regulada? ¿Cómo funciona? ¿Los impuestos? Irte familiarizando en esta curva de aprendizaje. Pero ya aunque sean esos 100 pesos, ese interés compuesto que... Hasta te vas a a decir, ay, invertí 100 pesos y me dieron 103. Pues sí, así se empieza. Pero el día de mañana que ya empiezas a ganar un poco más, a crecer pues ya pasaste la curva de aprendizaje del dónde, del cómo, de los impuestos, de la diversificación, de conocer tu tolerancia al riesgo que importantísimo que mencionabas.
2: Pues mira, si están chavos y quieren comenzar a prepararse para su retiro, yo, yo les quiero decir algo distinto. Está muy bien el hábito del ahorro, la inversión, que se lo hagan desde jóvenes, pero también les quiero decir que emprendan, ¿sí? que aprovechen ahorita que son jóvenes, tal vez están viviendo con sus padres, no tienen tantas obligaciones, que se animen y traten de hacer algún negocio. La mayoría de los negocios van a fracasar y a lo mejor se van a quedar sin nada, ya han empezado otra vez desde cero pero si le llegan a pegar un buen negocio, van a poder acumular un patrimonio mucho más rápido. Y si ya tienen el hábito del ahorro y la inversión, van haciendo su plan B. Porque los negocios, muchos no son eternos. O sea, realmente te pueden durar 5 o 10 años y de repente quedarte sin nada. Yo sí, siempre te recomiendo que vayas tomando un plan B con medio de las inversiones. ¿En dónde? Pues en lo que hablamos ahorita, en las Afores, en el PPR, el portafolio por tu cuenta. Pero sí que se animen, que, que decían, ¿sabes qué? Aparte, no está mal tener un empleo, está excelente, pero aparte tu empleo trata de buscar, como bien menciona Lalo, mencionó yo, mencionó Manolo, fuentes adicionales de ingresos, o sea, Traten realmente que puedo hacer en las noches, en las tardes, los fines de semana, puedo vender por internet, hacerme freelancer, hay muchas, muchas alternativas que de entrada les va a ayudar a aumentar su ingreso para que puedan invertir más y a lo mejor al rato ese luego se convierte en su ingreso principal, y dicen, ¿sabes qué? Pues ya tal vez ni siquiera tenía que esperarme a los 65 para hacer lo que me gustaba, porque era poder ir de mi negocio, que es lo que me gusta, y es como si ya estuviera, entre comillas, retirado, ¿no? Entonces es muy buena opción, yo creo que inviertan y que la paren prenda.
0: Buenísimo, Mar. Pues si, si quieren, ahí pa pasamos al lado contrario, pasamos al lado contrario, ahorita que hablamos de de retiro, nos podemos ir hacia, hacia los, back to the basics, hacia el fondo de emergencia, eh, Aquí, pues igual empezamos por nuestro invitado de lujo, el buen Lalo. Aquí, ¿qué, qué le dices a la gente que pues ya, ya, ya sabe que es un fondo de emergencia, sabe la importancia de dinero para pues cualquier cosa que suceda? Pero, ¿qué consejos le das desde cómo formarlo, dónde se invierte, se ahorra, eh, si son un número de meses? hay que le dirías a, la, a los campeones acerca del fondo de emergencia? Sí,
1: eh, pues sí, justo es nuevamente un número de meses de nuestros gastos, no necesariamente de nuestros ingresos. Eh, hay quienes a lo mejor gastan el 80% de sus, de sus ingresos, entonces, pues eh, contemplar eso, ¿no? Obviamente, en caso de emergencia, pues intentar ajustar el presupuesto para, pues, pausar, por ejemplo, ahorro, pausar, por ejemplo, inversiones, intentar, eh, pues, que ese ahorro alcance para la mayor cantidad de meses, pero eh, justo empezar eh, a lo mejor con tres, con seis meses, poco a poco, y, y esto es algo que... Eh, recientemente hablé en el canal, que poco a poco irlo extendiendo a, a un ahorro de uno, incluso dos años. Y no lo denominé precisamente el fondo de emergencia, sino como un fondo ex, extendido que nos permita tener muchísima más libertad. Y lo hablé en el contexto de, de tener libertad, por ejemplo, de renunciar a empleos pues, que simplemente no, no son buenos para nosotros, sea por cosas sencillas como que no nos gusta, cosas terribles como que sufrimos de acoso sexual en el trabajo, pues las finanzas pues, nos dan de esa libertad, ¿no? Eh, en, cuanto a don, en cuanto a si se ahorra o se invierte, yo creo que no se invierte este, de forma arriesgada eh, podría quedarse simplemente en una cuenta de banco sin ningún problema el fondo de emergencias no existe para crecer, existe para darnos seguridad, existe para darnos eh, confianza, tranquilidad que si sí podemos poner, sobre todo cuando, cuando pasamos quizás la barrera de tres meses pues el eh, más meses el resto de los meses empezarlos a ahorrar o invertir en algo súper seguro, la opción por defecto es CETES, que al menos nos empiece a ayudar a combatir a la inflación un poco. Que de nuevo, el objetivo de esto no es que crezca, pero si, si al mismo tiempo podemos pelear contra la inflación un poco, pues, pues mejor, ¿no? Y recientemente hice igual una, pues una recomendación de que podríamos tener una especie de trifecta, de tener tres partes en el, en el fondo de emergencias. Eh, a lo mejor un mes tenerlo en una cuenta de débito, que justo en el caso de emergencia podamos accederlo inmediatamente. El segundo y tercer mes ya lo podríamos tener invertido quizás en un pagaré a, a siete días o a un mes o algo por el estilo. Ya tenemos la confianza de que en caso de emergencia pues no nos surge completamente eso, entonces tenemos ahí a, algunas semanas para retirarlo. Y a partir del tercer mes podríamos ahora sí dejarlo en setes, por ejemplo, a tres meses o incluso a seis meses, dependiendo de cuánto tengamos ya ahorrado en nosotros. Porque también, de nuevo, tenemos la confianza de que en caso de emergencia tenemos ahí algunas semanas para empezar a hacer los retiros necesarios.
0: Buenísimo, Lalo. Omar, ¿cómo lo, cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva?
2: El fondo de emergencia es algo cuya perspectiva mía ha estado cambiando con el paso del tiempo. Y yo en, en su momento pensaba, tal vez acumular 12 meses, 24 meses de tus gastos se, se me hacía bien. Pero fíjate que ahora, yo creo que ya seis meses para mí es suficiente. Y, y en la mayoría de los casos tal vez si tienes dependientes máximo les pediría un año de tus gastos porque lo que yo he visto es que por ejemplo el fondo de emergencia a mí me gusta mucho complementarlo con tarjetas de crédito, con límites de crédito. Ahora no estoy diciendo que tu fondo sea la tarjeta, pero lo que te quiero decir es, es como bien comentaba Lalo, tal vez un mes de tus gastos en una cuenta de débito y de lo demás si es un excedente. Estás que una emergencia muy fuerte, te puedes apalancar de la tarjeta de crédito y luego ya retiras lo que tenías a siete días, lo que tenías a la vista en otro lado y pagas la tarjeta obviamente siendo totalero, nunca te vas a endeudar. Entonces a mí me gusta mucho utilizar las tarjetas de crédito como fondo de emergencia, entre comillas. De hecho, pues dinero en, en cuentas de débito yo no tengo prácticamente nada, porque esos no me dan puntos. Entonces, a mí me gusta mucho pagar con tarjetas. Por ejemplo, la HCD2Now, que me da el 2% en, en todo lo que compro. La DG Banco, también muy buena, por ciento en lo digital. Tarjetas tan accesibles que hasta sacaron la, la básica, la garantizada, y te da lo mismo que la tarjeta, pero tú le pones el depósito. Entonces, hay muchas opciones que yo creo que te, te puedo usar para complementar el fondo de emergencia. Ahora, ¿por qué cambié eso de que, ¿sabes qué? 24 meses ya se me hace demasiado. Yo creo que cuando vas invirtiendo, vas acumulando un patrimonio poco a poco, Eventualmente, eso, si bien no es tu fondo de emergencia, sigue siendo un respaldo. Entonces, yo creo que ya con tener seis meses, en caso, en el peor de los casos, que te quedes sin ingresos y empieces a usar tu dinero a los seis meses, pues, siempre te va a caer lo que tengas en alguna propiedad, lo que tengas en bienes raíces, de manera líquida, de manera líquida, en alguna fintech. Si tienes una inversión a cinco años, pues obviamente no lo puedes considerar. Pero, por ejemplo, las inversiones en la bolsa, los ETFs, las acciones, yo creo que son muy líquidos. Entonces, en el peor de los casos, Puedes llegar a sacar de ahí. Ahora, ¿por qué? ¿por qué sugiero esto? Que no tengan tanto en el fondo de emergencia. Porque realmente, como bien mencionó ahorita Lalo, ese dinero no es para que crezca. No lo no vas a ir a invertir en algo que te va a pagar mucho. En la mayoría de los casos, apenas te va para la inflación, si bien te va. Entonces, mientras más postergues la inversión en instrumentos de renta variable, en instrumentos que te van a pagar dígitos, vamos a decir de doble dígito, de 10%, de 10%, tu patrimonio va a crecer menos. Entonces, tal vez si se voy a juntar dos años, ¿Cuánto te vas a tardar en juntar dos años de tus gastos? A lo mejor ya pasaron 10 años y tú ahora empezaste a invertir en otros instrumentos. Entonces, yo lo que les puedo sugerir es que lo hagan a la par. A lo mejor empiezo a armar mi fondo de emergencia, pero también empecé a invertir en otros activos y los van creciendo a la par. Así está bien, mira, te puedes tardar el tiempo que sea en juntar 12 meses, 24 meses, pero ya tienes algo en otro lado que de cierta manera te complementa en lo que mejoras el fondo. Eso no es una perspectiva. Realmente la voy cambiando constantemente, pero con lo que he vivido a lo largo de estos tres años que llevo de lleno en todo esto... Yo, yo creo que es lo que mejor me ha funcionado. Vamos a ir unos seis meses
0: y todo lo demás empezar a invertirlo en otro lado. Buenísimo, Mar Yo, yo ahí es parecido lo, en mi caso, hago una, un elemento adicional. Obviamente también creo que es recomendable justo tener un buen límite de crédito disponible para, como dices, tus gastos corrientes, pero también si en algún momento tienes que dar ese tarjetazo con el ánimo de, oye, pago la tarjeta, siendo totalero en 50 días liquido esta emergencia, pues tienes ahí también un poco de solvencia. Lo complemento también con la parte de, para mí básica, cuando yo le preguntaba a la gente de, oye, ¿por qué? ¿Para qué tienes tu fondo de emergencia? La gran mayoría me decía, oye, por un tema de salud. Eh, ¿Me vaya a pasar algo? va a necesitar un tema de salud? Yo para eso metí una tercer variable, que es tener los seguros básicos que quien va, validará qué seguros necesita. Para mí el de gastos médicos y el del automóvil, pues son, los, son de los básicos. Y entonces, con eso, ¿qué tendría en mi fondo de emergencia? Para sustituir ingresos o a sea, la parte de desempleo o que algo pasara con los ingresos, más aparte la parte del deducible de un tema médico, que es creo que de las emergencias más delicadas, una emergencia de un millón, pues simplemente tener ahí disponible el deducible que me va a pedir el seguro y aparte, pues, por otro lado, un, unos cuantos meses para eh, justo soportar algún tema de falta de ingresos. Yo seguro del seguro y el, el cual seguro el también. <risa> Y además ahí, eh, yo, yo sí creo que sí se debe de invertir, puedes tener una parte en débito, pero yo por misma seguridad no dejaría, vamos a suponer que alguien sus ingresos fueran, no sé, 20 mil, 30 mil pesos, dejar 100, 120 mil, 150 también en débito no creo que sea lo mejor, yo creo que sí se deben de invertir en algo que lo tengas muy disponible, que lo puedas sacar aunque sea de lunes a viernes, un fondo de deuda, mmm, algo muy, muy, muy líquido. Y si tienes la emergencia en sábado, ¿qué haces? Para eso tienes la tarjeta y un poquito en débito. Eso sería como yo lo, lo combinaría.
2: No, pues estrategias bien interesantes. Ahora, ¿ustedes cambiarían esta sugerencia si la persona es joven, tiene 20 años? Si la persona tiene 60 años, ¿creen que el fondo de emergencia es, es algo genérico? O depende mucho de la edad de la persona. ¿Qué dices tú, Ralo?
1: Yo creo que más de la edad, justo como lo decías, depende más bien de, de su situación financiera en, en general, ¿no? pues si una persona ya a los 60 se retiró, y ya tiene su pensión, por ejemplo, ya no existe ese riesgo de que se quede sin ingreso. Entonces, a lo mejor ya no es necesario el fondo de emergencias al menos completo. A lo mejor sí, como dice Manolo, para los seguros que tenga, que tener ahí el coseguro y el deducible listos, eh, pero no, pues ya no los tres o seis o 12 o 24 meses de, de sus gastos por si se queda sin trabajo, porque pues ya no es el caso, ¿no? Eh, pero justo en este caso sí hablamos como de, de que está retirado pero también es, eso podría ser el caso de alguien de 40, ¿no? Que pues ya de sus inversiones vive, ya no es eh, necesariamente por la edad, sino por su situación en general. En cambio, si, si definitivamente necesitas de tu trabajo para hacerle frente a los gastos, entonces ahí sí se necesita de contemplar 3, 6, 12, 24 meses de los gastos, ¿no? ¡Excelente!
2: Bueno, pues, ¿cómo es si pasamos a un tema que nos gusta mucho a los tres? Y estoy seguro que los tres invertimos ampliamente en la bolsa de valores, pero aquí me interesa mucho escuchar la perspectiva de cada uno. Sé que invierten en la bolsa, pero ¿cómo lo hacen? ¿Compran acciones, ETFs, hacen análisis técnico fundamental, le entran por puro feeling? ¿Cómo lo haces? Vamos a comenzar contigo, Manolo, para variarle.
0: Yo sí combino, yo uso de los dos. Eh, uso, ET, bueno, de principalmente ETFs y acciones. Principalmente acciones internacionales. Creo que el mercado nacional sí tiene algunas cuotas otras oportunidades temporales, pero la verdad es que internacional tenemos ahorita, yo tengo casa de bolsa no tengo broker extranjero pero con eso tengo más o menos 1300 ETFs y 1400 acciones, o sea que siempre te, yo no siento que se me hayan acabado que también creo que es algo de las cosas que me falta también tener el broker internacional para poder todavía tener acceso a algunas IPOs muy particular yo siempre he sido más por mi historia por mis ex, ex trabajos que he tenido en casas de bolsa y ahora sí que por mi forma, formación eh, más fundamental a mí sí me encanta analizar en varios niveles. Primero la economía. Oye, ¿dónde voy a invertir? En economía de Estados Unidos, de China, de India, geográfico, nacional. Primero economía. Luego nivel industria. Oye, ¿qué industrias me parecen atractivas? Y de ahí meterme también a, a revisar después oportunidades muy específicas en, en acciones o en ETFs si quiero algo más sectorial. ¿Qué hago en acciones? Pues fundamental, tal cual, revisar los balances generales, resultados, el estado de flujo de efectivo, analizar las razones, entender muy bien la empresa, su competencia, sus proveedores, sus productos. Busco información cuantitativa y cualitativa. Y una regla que siempre me gusta hacer, que te la he comentado, Omar, es buscar cosas malas. A pesar de que me empieza a gustar mucho, que Ay, esta empresa le veo potencial, me gusta, tiene buen cuerpo directivo, un gobierno corporativo, tiene me, me gusta, empiezo a rascarle en cosas malas para también ahí decir, a ver, quiero poner sobre la balanza. Este, cosas buenas, cosas malas. Soy realista en un número de acciones que le pueda dar seguimiento. Al final creo que sí hay que darle una actualización a los estados de resultados cuando salen los trimestrales, eventos relevantes, y estar cercano a, la, a las emisoras. Por eso hay momentos en que vas a ver y tengo nada más, hoy tienes nada más siete, ocho emisoras distintas, de repente tengo doce, catorce, quince, dieciséis, pero nunca, voy, nunca tengo así un portafolio. De hoy tengo cincuenta, cuarenta, porque no tendría como ese seguimiento... Puntual. Entonces prefiero tener menos, pero con cantidades un poco más interesantes. Y, eh, y en ETF, ahí sí voy viendo sectores que, que me gustan, ¿no? Y que ahorita mencioné algunos ejemplos. Tecnología siempre me ha gustado, salud, semiconductores, este, robótica. Y hay unos que son más temporales. Oye, de repente es buen momento de tener oro, de repente es buen momento de tener algunos commodities, y voy haciendo cierto rebalanceo en, en algunos ETFs, pero muchos son con visión de largo plazo. Para mí la bolsa siempre ha sido de al menos unos 3, 5 años. Entonces ser paciente, de repente sí he tomado ganancias un poco anticipadas cuando creo que el precio objetivo y la situación eh, lo amerita, pero siempre con una visión yo muy largoplacista. Oye, si baja, incluso analizo bien. Si, cuando alguna acción va a la baja, ¿qué hago? Oye, ¿por qué la compré? ¿Por qué la analicé? Cuando la analicé, ¿por qué decidí comprar esta? Y si baja y creo que sigue mi tesis de inversión de buen potencial y no es un deterioro, incluso hasta aprovecho para, para con ciertos controles, incluso hasta aumentar mi posición si es que le veo potencial. ¿no? Y, y así me la llevo. Varios ETFs, varias acciones. Mi plan de retiro está cargado en, en, en bolsa también, pero a través de ETFs. Y así es como más o menos combino la estrategia.
2: Oigan, campeones, pues vayan dejándonos en los comentarios qué opinan de nuestra estrategia, de la estrategia para el retiro, de nuestro fondo de emergencia, ahorita lo que hablemos de la bolsa, cuál estrategia les gusta más, siguen alguna de la de nosotros, tienen la suya, cuál es la suya, déjenos en los comentarios. Oye, Lalo, y tú en la bolsa, ¿cómo inviertes? ¿Qué es lo que te gusta buscar? ¿En qué, qué lo haces?
1: Yo invierto de forma completamente pasiva, eh, simplemente busco eh, invertir tan diversificadamente como se pueda y así invierto mes tras mes sin volver a ver eh, más, más, ¿no? Entonces, eh, la ventaja eh, que yo le he encontrado es que pues, no me requiere de prácticamente nada de tiempo al mes. Simplemente hago la transferencia a las casas de bolsa en las que estoy invirtiendo, de lo que voy a invertir ese mes. Y ya sé qué porcentaje debo de dedicar a, a qué ETFs. Eh, en realidad, justo pues, es lo que utilizo, ETFs, eh, buscando diversificar tanto como se pueda. Entonces, eh, tengo un ETF dedicado a invertir en Estados Unidos, tengo otro dedicado a invertir en economías desarrolladas excluyendo Estados Unidos, otro para invertir en economías emergentes y nada más con esos tres ETFs en realidad estoy invirtiendo en una muy buena cantidad del mundo eh, en una enorme cantidad de países y ya lo complemento con un porcentaje eh, de bienes raíces, ahí sí pues he llegado a, como que a complementar eh, fibras en México con un ETF de fibras gringas, eh, las famosas rates, eh, y un porcentaje en, en bonos. Entonces, justo diversificar no solo en sectores, no solo geográficamente, sino también en clases de activos. ¿no?
2: ¡Qué locura! Pues yo aquí sí debo confesarles que yo la gran mayoría de mis inversiones las tengo en puras acciones. De hecho, es mínimo lo que tengo en ETFs y es lo del PPR. Prácticamente todo está en vamos a decir, 12, 13 acciones, que a lo largo de 2, tres años he estado constantemente buscando las mejores opciones y lo voy refinando constantemente. Ahora, es, este portafolio es, es muy volátil, sin duda es muy volátil, y usualmente o sube o baja más que, que el S&P 500, es contra lo que lo comparo. Pero a mí me gusta mucho la bolsa de entrada como un hobby, o sea, se me hace bien entretenido andar investigando empresas, andar viendo evaluaciones, haciendo modelos. También me he dado cuenta que el Excelito es muy peligroso, o sea, tú puedes hacer una evaluación en el Excel y si la empresa te gusta, esto no me dejarás mentir, Manolo, vas a ver la manera de hacer que funcione, que ya sabes que si sí, sí es buena inversión, le ajusto el crecimiento, le ajusto aquí estos números, eso también es muy peligroso. Entonces me he dado cuenta que muchas veces tú haces una evaluación, una tesis de inversión y está totalmente errónea. En la manera de los casos siempre está totalmente errónea, pero la vas ajustando y van haciendo reportes, la vas ajustando y ya vas decidiendo. Entonces me he dado cuenta que la bolsa, a mí me gustan mucho los números, Oye, soy muy analítico en cuanto a los números, pero en la mayoría de los casos, lo que hacemos en el Excel es, es, es inservible, o sea, realmente muchas veces no, no se cumple, pero pues, bueno, desde de ahí partimos. Entonces, yo lo que busco siempre obviamente pues, es vencer a los índices, vencer al, al famoso S&P 500, no creo lograrlo por, por muchos años, pero bueno, mira, van tres y va muy bien, entonces les diré contando ahí con el paso del tiempo. Yo creo que eventualmente, sí, sí le voy a bajar a, a lo que tengo en acciones y lo voy a mirar un poco más a ETFs, ETFs mayormente, yo diría, de, de la bolsa de Estados Unidos, personalmente en la, en la bolsa mexicana no invierto, porque si bien las opciones Pueden ser buenas, so, son bastante limitadas Y me gusta el componente De dolarizar tu inversión Porque inversiones en pesos, ahorita hablamos De fondo para el retiro, fondo de emergencia Ahorita vamos a hablar de fintechs, de cosas que están en pesos Y dónde está la exposición a otra moneda Que puede ser el dólar, el euro bueno, Me gusta hacerlo por medio de la bolsa de valores Entonces, ay, me encanta este, este tema o sea, Realmente la bolsa, me gusta dedicarle mucho el tiempo Pero porque es como para mí un hobby Y qué mejor hobby que algo que, que te ayuda A ganar dinero, entonces esa es mi perspectiva respecto a la bolsa, yo lo hago por medio de un broker mayormente internacional, lo que se llama Schwab, y aquí el problema es que pagas un poco más de impuestos, de hecho es bastante más impuestos, porque en vez del 10% que pagas en GBM por tus ganancias de capital, en Bursaneda, en Cuspi, en cualquier broker mexicano, pues mi ingreso se suma a lo que tengo en otros ingresos, y la tasa puede andar por encima del 30%, ese es lo malo. ¿Y el beneficio cuál es? Pues que tienes acceso a, a todo lo prácticamente todo lo que hay. Si sale una bolsa, una empresa nueva en la bolsa, un IPO que te interesa, pues yo puedo invertir inmediatamente. Lo he hecho en algunos. De hecho, usualmente no es tan buena idea y no me he ido tan bien. Pero luego, si, si son buenas empresas, se van recuperando. Entonces, ay, me gusta mucho la bolsa. Eso es más o menos lo que estoy haciendo. Pero sí, no les recomendaría que, que sigan esto. O sea, no, no hagan lo que yo estoy haciendo. Sí, es algo muy, muy personal. Por joven, yo sé que no es lo, lo, lo ideal y, y tal vez es muy arriesgado.
0: Pero por lo menos un par de años me voy a estar calando a ver qué pasa y, y les voy contando. Uh, pero Mar... Oye, ¿y, ¿y tú qué opinas, Omar, en el sentido de la edad? ¿La bolsa es para... ¿Hay alguna edad para invertir? ¿Hay un tope? ¿Cuál, qué, ¿Qué podrías decir a alguien en sus 20, alguien en sus 60 en cuanto a la bolsa? Mira,
2: yo, yo creo que la edad ideal para empezar a invertir en la bolsa es cuando eres menor de edad. Realmente, si yo le dijera a alguien, tienes 13 años, compra tus primeras acciones, yo, yo le recomendaría mucho hacer eso, porque el potencial que ustedes bien saben que tiene el interés compuesto en un plazo largo es enorme. entonces una persona que empieza sumamente joven y va probando, haciendo sus primeros pininos en la bolsa, y compra tfs y compra acciones, si llega a perder todo porque tuvo una mala decisión de inversión, no le va a pasar nada y siempre se va a poder recuperar. En cambio, si tú ya te ibas a retirar y dijiste, oye, toda la vida invertí en CETES, en SOFIPOS, y tenía tal vez un fondo de, de renta variable que está muy bien diversificado y de repente quieres meter todas acciones... Ahí si lo pierdes todo Pues ya no hay vuelta atrás se Te fue todo tu dinero Y, y a lo mejor no tienes Los mismos ingresos que antes Y es muy difícil recuperarte Entonces mientras más jóvenes Mejor Ahora si nos escuchan Y tienen 50, 60 años Y oye Mejor ya no invierto en la bolsa No, yo diría que totalmente sí si inviertas Que practiques Pero que si empieces Yo te recomendaría Más seguir el approach Que, que menciona Lalo de los ETFs Y luego si te quieres calar Con una acción Con dos acciones Pues tú ya vas viendo No creo que las acciones Sean obligatorias para nadie Pero yo sí te las recomendaría Les diría En serio prueben es un mundo muy bonito que te puede dar resultados muy muy interesantes o también te puede dar a la ruina, entonces es una espada de doble filo, que quieres, quieres estabilidad están los ETFs, quieres jugar un poco más, pero están las acciones, no están peleadas unas con la otra puedes tener las dos
0: ¿Hay ¿Qué opinas Lalo? Tú, me gustaría escuchar tu perspectiva también de la edad y la bolsa No, sí, eh, concuerdo con Omar de que entre más jóvenes mejor, ¿no? Este, justo
1: eh, precisamente cuando nosotros estamos buscando con, eh, construir nuestro portafolio de inversión en cuanto más jóvenes, eh, lo mencionamos al principio, tenemos normalmente una capacidad mayor de soportar riesgos, lo que quiere decir que podemos justamente dedicar una mayor cantidad a acciones, sea directamente o a través de algún eh, ETF. Y justamente en cuanto nos acercamos al retiro, es ideal ir reduciendo esa cantidad para hacer el portafolio muchísimo menos volátil, que es lo que buscamos mientras eh, nos acercamos a la fecha en que vamos a empezar a hacer retiros de, de nuestras inversiones, ¿no? Eh, si alguien ya está en los 50, 60 y no ha invertido en acciones en su vida creo que justo de nuevo, como lo decía hace rato más que la edad es saber cuánto falta para, para un momento ya ese retiro o sea simplemente dejar de, de depender de, de un ingreso podría haber una persona que tiene 60 y va a querer seguir trabajando y generando ingresos durante otros 10 años Podría entonces aún contemplar un, un buen porcentaje de acciones, porque pues tiene otra, todavía otros 6 años. Eh, mencionabas que para invertir en acciones, eh, pues justo se, se requiere unos 3, 5. Yo normalmente menciono que unos 8 años. Eh, pero pues si tiene 10 años, entonces sin ningún problema. Obviamente conforme se acerca a esa edad de, de los 70, pues ir reduciendo eh, el porcentaje para que no haya ninguna sorpresa justo en el
0: momento en el que se retira. ¿no? Totalmente. Yo, yo, yo coincido, no, no, voy a, no voy a repetir. Vamos a pasarnos, si están de acuerdo, a, a, al cuarto pilar que traemos el día de hoy, que es el mundo fintech. Estamos viviendo en México que están empezando a salir fintechs autorizadas. Algunas los están rechazando la licencia como institución de tecnología financiera. Da acceso a oportunidades de bienes raíces, de capital, de deuda. Y de aquí empezamos con nuestro invitado de lujo. Eh, ¿Combinas tú, Lalo, con el mundo fintech? ¿Te gusta? ¿Te gusta algún específico? ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Eh, pues fíjate que no lo no ocupo mucho a, a alguna fintech. Eh, sí, eh, por ejemplo, el porcentaje que yo destino a mi portafolio de inversión a largo plazo, el porcentaje que destino a bienes raíces, lo complemento un poco con, con un par de fintechs en México que justo permiten invertir en bienes raíces. Eh, por ahí el porcentaje que, que destino a acciones de economías eh, emergentes, en donde cae México, también lo complemento un poco con préstamos eh, personales. En realidad son, son los únicos dos eh, eh, ramos de fintech que, que en este momento estoy ocupando. Digo, no sé si eh, Bitso caiga como fintech, ya que no cae bajo la regulación de la ley, eh, pero pues a lo mejor fuera de la ley, pues como que se podría considerar fintech. Entonces también tengo por ahí eh, un, un pequeño porcentaje del portafolio completo de inversión, lo, lo estoy eh, invirtiendo en criptomonedas a través de Bitso. Entonces, sí,
0: esos tres ramos, criptomonedas, bienes raíces y préstamos colectivos. Súper, perfecto. Si quieren, si, sigo yo y cerramos con, con, con Omar. Venga. Eh, yo del lado fintech creo que ahorita sí si va a ser un parteaguas estas autorizaciones que están empezando a caer. Porque antes siempre sabemos la básica regla, ¿no? De que a, a mayor riesgo, mayor rendimiento antes teníamos pues, no solamente el riesgo de los proyectos específicos, llámese préstamos, llámese inmobiliarios, llámese capital, sino teníamos una capa adicional de riesgo que era la fintech, no sabemos si la van a autorizar, tenemos ciertas dudas y teníamos información pues, más limitada. Entonces pues Yo creo que ahorita que se empiezan a dar estos banderazos de autorización, yo me siento más tranquilo para también analizar proyectos. Creo que aquí tienes que ser más exquisito. Al final, como dices, eh, no es así como que es difícil generalizar. Oye, esta fintech me gusta completa. Más bien va a ser, oye, voy a analizar este proyecto inmobiliario. Voy a analizar si es de préstamos, pues, a qué tipo de, de tasa de préstamo y de nivel de riesgo. Si es de capital también. Y, pues, esta es como mi filosofía. Creo que puede haber proyectos interesantes que sí valen la pena siendo selectos en cuanto a la fintech y siendo selectos en un análisis del proyecto y te sirve para diversificarte. Ahorita que hablabas de Bitso, también, también este, utilizo Bitso. En criptomonedas no, no soy tan eh, experto que me meta así a revisar todas las altcoins y me meta al NFT y a muchísimo detalle en lo personal. Yo uso sí algunas criptomonedas como fin de diversificación. Es un porcentaje muy, muy chico como fin también de la largo plazo. Aproveché pues, varias caídas y, y tal cual con visión de largo plazo, pero lo tengo muy controlado y acotado que sé que, que si ese capital se queda un rato a la baja o con una tendencia... Eh, pues que no sea favorable tampoco me preocupa y la visión ahí que tengo pues es más de largo plazo
2: fíjense pues la, el mundo fintech a mí me gusta mucho yo personalmente he tratado de probar la mayoría de las plataformas y en su momento cuando todavía no estaban reguladas yo trataba de decirles no inviertan más del 20% del portafolio en fintech hasta ver qué pasa y ahorita que ya vienen algunas regulaciones me atrevería a decir que no inviertan más del 20% en fintech todavía o sea realmente si bien es un sector que sí me gusta que sí le da potencial y abre las puertas a muchas inversiones que antes no teníamos manera de acceder yo creo que todavía tenemos que ver, a ver cómo se comporta, a ver qué pasa, darle un par de añitos antes de decir, ¿sabes qué? ¿La gran mayoría va a estar en fintech? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que los instrumentos tradicionales, como la bolsa, como la deuda gubernamental, por algo han funcionado también tanto tiempo y hay que aprovecharlos. Y entra también algo bien importante es el tema de los impuestos. Y muchas veces hablamos de inversiones, pero nunca hablamos de impuestos. Y la gran mayoría de las fintech, pues no tiene beneficios fiscales. El impuesto que pagas es dependiendo de tu ingreso. Pero, por ejemplo, en la bolsa tienes beneficios fiscales. Si te das algunas o tiene beneficios fiscales. Entonces, hay ciertos instrumentos que no son fintech, que ya cuando consideras el tema de los impuestos, hacen muchísimo sentido. Pero me gusta, o sea, en general, qué bueno que están haciendo esto. Yo sí creo que traen más cosas buenas que cosas malas. También ha habido algunas fintechs. que me ha tocado entrevistar aquí en el podcast algunas que no les dieron la licencia. Entonces, también, la verdad, después de ese... Yo me quedé con un sabor de boca para el inversionista que invirtió en esas fintechs. No tan bueno, porque todo quedó como que a la deriva. Después de un, unos dos años, te, ahí te dejamos y a ver cómo le haces. Entonces... Entonces, ese es uno de los riesgos Hablando ahorita de criptomonedas, vamos a incluirlo aquí si quieren A mí me gustan mucho las criptomonedas Pero también como algo meramente especulativo Sin duda no, no pondré una, un porcentaje muy grande En mi portafolio ahí Y yo invierto principalmente en Bitcoin, en Ether Que es de la red Ethereum Y por ahí tengo otras que se llaman Cardano y Polkadot Bitso me gusta mucho, Binance es bueno Si quieren hacer trading, yo personalmente como lo conservo A largo plazo, pues no me importa tanto la comisión Y yo uso esto uno que se llama BlockFi para que me paguen intereses por las criptomonedas Que si es lo más seguro, pues no, no creo que sea lo más seguro También tengo un, un Ledger, un hardware que les voy a mostrar Para tener la llave de acceso a mis criptomonedas Se llama Ledger, es de los más populares Y la idea es que no las dejes en el exchange Porque ya cuando tienes sumas interesantes El riesgo siempre está ahí, no latente De que un día hackeen a Bitso o un día Bitso desaparezca Y ahora sí que quién sabe cómo vas a encontrar tus criptos Yo les quería aprovechar y preguntarles sobre este tema que realmente no lo incluimos en la lista, pero creo que es bien valioso el tema de las fibras ¿qué opinan de las fibras? ¿ustedes invierten en fibras? ¿les gusta? ahorita mencionar algo de fibras, que también tienen REITs ¿prefieren los REITs o prefieren fintechs como por ejemplo si en ladrillos o comprar el inmueble por tu cuenta? yo si quieren ahora comienzo y les doy mi perspectiva a mí me gusta mucho lo que están haciendo las fibras y yo, me dicen que yo las critico mucho pero no es que las critique mucho, y es que realmente sí creo que hay tesoritos escondidos nada más que hay que saber buscar bien, saber analizar yo lo que los invito a que hagan es que analicen bien y entiendan cómo funciona la fibra Así, lo que te genera dividendos, lo que te reembolsan de capital, las ganancias de capital que están exentas de impuesto y que hagas una sumatoria de todo eso, todo lo que ganas cuánto va a generar plusvalía menos valía y ya tú evalúes cuál es el rendimiento anualizado y que lo compares con otros instrumentos que lo compares con una Sofipo, que lo compares con una Fintech, que lo compares con instrumentos relativamente similares para que ya tú decidas, a mí sí me gusta yo creo que es una manera de muy bajo costo de entrar a este mundo inmobiliario donde realmente si tú me dices yo tengo 100 pesos y quería meterme a comprar un local es pues prácticamente imposible o sea, y de hecho los locales comerciales no se pueden comprar con crédito hipotecario, ahí tienes que comprarlas de contado o a tasas de interés excesivas eso es algo que descubrí hace poco, nada más las propiedades habitacionales te dan el crédito a tasa de interés baja, entonces las fibras te abren el mundo de tú tener una plaza, tener sectores turísticos, hoteleros, o sea, realmente interesante, pero sí analizarlo con lupa, porque también no todo lo que brilla es oro y también puede haber fibras que no son tan atractivas Digo, en México líquidas habrá como unas 15, hay un poco más, pero líquidas hay como unas 15 que tú puedes comprar y no es tan difícil analizar todas para que ya se que me gustaron estas. Yo sí quisiera incluirlas en mi portafolio, ahorita no tengo, pero en eso abandonando investigando, tratando de informarme más para tratar de agarrar una buena fibra, que sí he visto algunos que, que se ven interesantes. ¿Qué opinas tú, Lalo?
1: Pues sí, de hecho, eh, justo yo las tengo en mi portafolio, eh, pero sí me, eh, digamos que he orientado mucho a las fibras gringas. Entonces, funcionan prácticamente de la misma forma, también tienen que repartir la gran mayoría de, su, de sus ingresos al año, etcétera. Eh, más bien, eh, me he orientado más a, a las rates en Estados Unidos, simplemente por cuestión de diversificación en mi portafolio, porque una gran parte de mi patrimonio está en pesos mexicanos, está en México. Entonces, la idea era empezar a sacar o a desatar parte de ese patrimonio a la economía mexicana. Entonces, más que nada por eso. Eh, pero al mismo tiempo, pues, justo dentro de la estrategia que yo sigo para crear mi portafolio, ya había definido qué porcentaje yo quería destinar a bienes raíces. Y es simplemente así como, como decidí cuánto voy a destinar, en este caso, las rates. Aunque sí si por ahí tengo algunas fibras, como dices, justo es, es como que ponerse a ver la cantidad de inmuebles que tienen, qué tan diversificado quizás está entre sectores. Si quiero invertir solo en hotelero, pues hay fibras exclusivas en el hotelero. Si quiero Invertir un poco más diversificado, pues puedo buscar una que no sea de un sector en específico, sino que tenga, pues, industrial o que tenga de oficinas o que tenga comercial eh, y así, ¿no? Eh, por ejemplo, una que yo he eh, mencionado algunas veces es Fibra 1, que es la más grande en México y que tiene más de 600 propiedades o 500 y cacho. Es la que más tiene eh, propiedades en este momento. Eh, también diversificadas en, en tres sectores, me parece. Entonces, pues, es, aparte de que pues con 20, 25 pesos, ¿no? Podemos empezar a invertir en bienes raíces, que es fenomenal eh, que, que vivimos en una época en la que con tan poco dinero podemos eh, llevarnos inversionistas. Cuando no hace mucho necesitábamos eh, 100 mil pesos para crear una cuenta para poder empezar a invertir. Pues ahora con 100 pesos podemos de pronto ya comprar cuatro títulos de, de una fibra y estar invirtiendo en una gran cantidad de, de bienes raíces,
0: de inmuebles, ¿no? Buenísimo, Lalo. Yo ahí, pues, complementando... Ahí está el concepto de información asimétrica o problema de agencia. Cuando alguien quiere comprar un departamento, una casa, si no eres experto en bienes raíces, pues llegas y a lo mejor le preguntas al, al corredor inmobiliario, empiezas a comparar algunos por el vecindario, empiezas a meterte poco a poco, pero pues tampoco puedes llegar a tanta información, ¿no? O sea, oye, ¿ha pasado algo malo, algo de delincuencia? A lo mejor es difícil tener tanta información y cuando te migras al mundo de fibras, al final por ser normativo, bursátil, pues tienes todo, ¿no? Tienes cuánto pagan de predial, de mantenimiento, de reparaciones seguros, eh, metros cuadrados ocupados, históricos, pues tienes acceso a mucha información, que del otro lado pues le preguntarías, ¿no? Al corredor oye, ¿y cómo se ha rentado? Y a unos vecinos y acá tienes todo disponible entonces, pues información es poder hay pues varios tipos de fibras como ya bien comentaron, que si hotelero este, unas mixtas unas este, residenciales de centros comerciales, entonces pues creo que puede ser una oportunidad para quien guste diversificar y con información para tomar decisiones fundamentadas. Oigan, vamos a pasar al tema
2: de las deudas. Es que en México hay, hay de dos. unos dicen, ¿sabes qué? Nunca te endeudes. Las tarjetas del crédito son, son del diablo. Y hay otros que dicen, pues también existe el crédito bueno. No necesariamente la deuda es mala, pero sí hay que saber utilizarla. ¿Qué opinas? ¿Tú la lo, prefieres estar libre de deudas para siempre? ¿Consideras que la deuda puede ser una buena herramienta en ciertos casos? ¿Cómo la manejas tú?
1: Eh, personalmente nunca he, me he endeudado, eh, nunca he pagado intereses. Entonces, ten, tengo deudas, entre comillas, eh, de tarjetas de crédito a meses sin intereses, pero son pues sin intereses, y ya tenía el dinero disponible. Entonces, no es como que haya necesitado de los meses sin intereses, simplemente mi dinero está generando rendimientos mientras no pago ningún interés a las tarjetas. Eh, entonces, eh, pues sí, nunca, nunca he requerido de, de crédito. Lo, lo que sí es que es cierto, o yo considero que sí hay eh, escenarios en los que un crédito es bueno, obviamente eh, la gran condición es que ese crédito se ocupe para generar más dinero, para, para comprar activos, digamos, para invertir en nuestro negocio, para... Quizás comprar un coche, pero porque el coche lo utilizo para repartir, porque mi negocio es repartir comida o X cosa, y no para comprar un coche porque mi vecino se acaba de comprar uno mejor y quiero presumirle, ¿no? Definitivamente cualquier crédito que sea ocupado para un pasivo que no va a generar más dinero es una terrible idea porque no solamente estamos gastando lo que gastaríamos si fuera en, en efectivo en, en este de contado, sino además estamos pagando los intereses. En cambio, si lo queremos utilizar para un activo, para generar más ingresos, pues justo podemos empezar ahí a hacer la comparación de qué tasa de interés nos van a cobrar y cuánto vamos a poder esperar eh, pues de retorno de nuestra inversión. Eh, obviamente, más allá, y justo a, a, el, el video que, que ya preparé para hoy, justo mencionaba cómo en, en las finanzas muchas veces nos, le damos mucho peso a las matemáticas y muy poco a, a, a la psicología. Y creo que debe de haber un balance, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor matemáticamente podemos manejar la deuda y podemos estar eh, utilizando esa deuda para crear activos. O matemáticamente sabemos que, pues, no sé, invertir de forma menos diversificada nos puede generar mayores rendimientos. Pero una vez contemplando la psicología ya podemos empezar a contemplar el, el, pues la, la imagen completa, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, podría endeudarme y crecer mi negocio. Pero ¿sabes que No podría dormir de saber que tengo deudas que hay mucha gente que no puede dormir con sus deudas entonces en ese caso por mucha razón matemática que tenga el Excel quizás sería mejor eh, ahorrar y esperar y ser pacientes ¿no?
2: no lo que opinas de las deudas te has endeudado te vas a endeudar recomendarías a alguien endeudarse
0: de, creo que ahí vamos a coincidir los tres en tema de tarjetas es una deuda eh, predatoria muy compleja no alguien pagar el mínimo no pagar no ser totalero los intereses hemos visto analizado aquí en el podcast Tarjetas con CATS del 50, 70, 80, 100%. Y eso pues creo que, que ahí sí es ser muy cuidadoso con las tarjetas. Pero me gustó tanto lo, lo que ahorita decía Lalo que quiero pues, ahí como eh, centrar ahí mi respuesta. Por ejemplo, en el eterno dilema de si rentar o comprar una casa, pues una casa para muchos es muy complejo. Decir, ah, pues sí, la pago de contado y me voy a aguantar y voy a tener X millones dependiendo la, la casa, la zona, y la voy a pagar de contado. Esa es una de las deudas pues, muy comunes y que ahí justo ahorita complementando con lo del alo pues es que también se vale en esta respuesta y debate eterno si rentas o compras eh, creo que las dos respuestas son correctas dependiendo justo de la persona habrá personas que digan es que esa casa pues es la casa de mis sueños me encanta la ubicación es buena la seguridad que es un tema que es creo que invaluable la seguridad eh, muchos elementos que dices es que esa tiene que ser mi casa obviamente no lo vas a hacer a, a, a pues, con mala planeación no de ah pues entonces no hay un, un buen enganche y aparte tengo otras deudas, ahí el banco a lo mejor ni siquiera te presta o te da muy malas condiciones. Creo que es un equilibrio entre, a ver, voy a dar un buen enganche, si sí voy a tener buen historial, voy a hacer las cosas bien, pero también se vale, ahorita en este ejemplo que me gustó mucho el Lalo, de repente meter estos factores adicionales, seguridad, eh, la casa de tus sueños. Entonces no creo que necesariamente todas las deudas, aunque no generen, aunque sea una casa que no vaya a ser para generarte inversiones, si tienes ordenado todo lo demás, fuentes de ingreso, inversiones, eh, estabilidad y quieres también una duda de esa magnitud, sobre todo la de la casa, creo que se vale yes. y es y depende también, hay un equilibrio entre satisfacción. De ahí en fuera, pues yo en lo histórico siempre he estado muy controlado, la verdad es que tarjetas de crédito igual, que claro, nunca he pagado intereses, 12 años siendo totalero, eh, tengo ahí anotada mi fecha de corte, mi fecha de pago nunca se me olvida y la verdad es que hay otro tipo de créditos, tal cual de nómina y de otros estilos eh, pues la verdad es que no, 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 no he recurrido a ellos, he recurrido más ahorro, pero por ejemplo yo sí tuve hipotecar en su momento, ¿no? Entonces, pues esa sería mi conclusión. Con tarjetas mucho cuidado, con otros tipos de crédito analizarlo muy bien y habrá deudas que habrá que poner en la balanza pues todo el equilibrio de satisfacción, como decía Lalo, seguridad. Estabilidad y más cosas.
2: Pues fíjense, yo, yo sí les debo decir que yo sí fui víctima de, de las deudas. Yo sí saqué un carro en agencia crédito y me endeudé con tarjetas de crédito, que eso sí las pagaba a tiempo, pero igual me endeudaba y sacaba meses sin intereses. Tuve el crédito educativo que me generaba intereses. Entonces, lo sí les puedo decir, no es, no es bonito, o sea, y totalmente concuerdo con ustedes. Mejor no se endeuden, miren, si, si van a comprar algo y no lo pueden pagar de contados o a sea, la si evaluación de una casa, tal vez, mejor no lo saquen, o sea, mejor ahorren y cómprenselo. Incluso un auto, yo sí les recomiendo mejor que se compren uno usado den la mayoría de enganche posible y si pueden mejor comprar un uso de contado mejor porque el, el crédito, sobre todo el crédito lo que tienes que ver es la tasa de interés que vas a pagar o el CAT, vaya prefiero ver el CAT, el costo anual total para identificar si, si puede valer la pena y como bien mencionaba, si es para uso propio, por mero uso recreativo, no te va a generar ingresos pues en la mayoría de los casos no te conviene si es para un negocio, yo lo que les sugiero es que entiendan el, el costo financiero y es que hay calculadoras gratuitas, por ejemplo en la página de Nafinsa donde tú puedes poner las condiciones de tu crédito, de ahí te va a salir cuánto vas a estar pagando intereses, mes con mes, te lo van desglosando en una tabla de amortización, te sale el costo total, ya en dinero, cuánto te va a costar el crédito. Entonces tú eso ya lo puedes comparar muy fácil, si quieres, por ejemplo, hacer un negocio, pero como bien menciona Lalo, el Excel a veces es muy frío, ¿no? Sí, pues voy a ganar un 2% de extraño en pues No, porque a veces la psicología pesa mucho más, y si tú no duermes bien, no estás bien descansado Pierdes motivación, pues tal vez no, no vale la pena Esa diferencia, pero si tú dices Yo con este crédito yo puedo duplicar mi dinero en un año Pues a lo mejor y lo, y lo vale O sea, realmente, yo lo que les sugiero es Vean el CAT, vean también Todo el beneficio fiscal que tiene la deuda Porque la mayoría de esos intereses, si son para un negocio Todo eso es deducible, si sacas un crédito hipotecario También es deducible, una propiedad para inversión Entonces eso minimiza mucho Lo que pagas de intereses y lo hace Más viable para ti a mí me gusta la deuda, o sea, yo sí creo que la deuda buena existe, y en México también, porque muchos dicen, no, es que eso de las propiedades nada más en Estados Unidos, pero aquí sacan la tasa del 8%, que es un CAD del 11, y no puedes rentarla para que se pague eso. Pues yo creo que hay maneras, y todavía trato de explorarlas, y el día que las encuentres se las voy a compartir, pero yo sí creo que la deuda puede ser buena, y, y los invito a que generen buen historial crediticio, que no se queden con la idea de, no, yo nunca me voy a endeudar, aunque no te vayas a endeudar, saca una tarjeta, paga a tiempo, genera buen historial y uno nunca sabe el crédito para qué le va a servir, si para una inversión, si para una necesidad. Entonces, ¿qué mejor que tener la opción? Así como decíamos ahorita del retiro, tener la opción de retirarnos si queremos, pues tener la opción de tener un crédito si se necesita. Ese sería mi mensaje final.
0: Buenísimo, Mar. Perfecto. Pues no sé, si quieras, Lalo, eh, cubrimos los puntos que traíamos, retiro, fondo de emergencias, bolsa, fintex y deudas. Y antes de que ahorita les demos una pues algunas noticias importantes que tenemos pendiente con todos ustedes, los tres. Eh, no sé, Lalo, si quisieras complementar con algún mensaje para la comunidad, algún consejo, algo algo que digas, ah, esto no puede faltar aprovechando el foro. Sí, pues no, justo repitiendo ahorita lo que,
1: lo que decía sobre la psicología, porque eh, es un tema que he estado como que investigando muy a fondo estos, pues, yo creo que seis meses pasados. Porque sí, efectivamente, pues incluso en la carrera de la licenciatura de finanzas y bancas, ¿no? pues, seguro, se supone que estamos aprendiendo de finanzas y de finanzas personales, pero pues todo es matemáticas, todo es el Excel, todo son números. Eh, y en las finanzas personales ca eh, es, es muy, muy importante y pesa mucho el, el contemplar nuestra psicología. ¿no? Y, y aprovechando y, y muy relacionado, si, si me lo permiten, les recomendaría el libro que se llama La psicología de, bueno. No, se, lo, lo tradujeron de forma distinta. En español se llama ¿Cómo piensan los ricos? En inglés se llama The Psychology of Money, de Morgan Housel, que justo nos puede ayudar a, a tomar esa perspectiva, ¿no? El, el autor no solo habla de, pues sí, como hay que planear el retiro, hay que ahorrar, etcétera, sino... De, de ese lado de, de la psicología, como es importante contemplar varios puntos adicionales que no normalmente tocamos cuando hablamos de finanzas, que solo tocamos otros números.
2: Excelentes consejos, ¿eh? y por cierto, todas las redes de Lalo se las vamos a dejar abajo en los comentarios para que yo creo que ya la mayoría lo han de conocer, pero si no lo conocen, si están bajo una cueva, ahí se las vamos a Ajá. poner por acá y se a su canal. También van a estar las redes de campeones financieros y las redes de Manolo y Tanto Mía, Maricación Financiera, Lago a los Business, para que nos sigan en todos lados pues ahora sí tenemos, ahora sí que los tres un, un deber con, con la comunidad y es que hace varios meses nos comprometimos a un reto, al reto de Inversionista Fit donde la idea era ponerse en forma para unos ponerse en forma puede ser bajar de peso para otros estar más atléticos, que ahí tiene sus objetivos pero la idea era eso, no mejorar nuestra condición física, entonces pues yo les preguntaría ¿cómo van a finales de septiembre? ya vamos a estar publicando lo, lo que haya salido
0: ¿podrían participar? pues sería complicado, tenemos dos meses ya, pero muchos de las tres comunidades sabemos que están participando pues, pues a echarle ganas en esta recta final para quienes vayan a ganarse las asesorías. Acuérdense que la regla era muy fácil. El que gane de nosotros tres va a poder escoger a más miembros de su comunidad y los demás también van a poder escoger, pero pues, vamos a tener aquí un grupo selecto de ganadores para eh, ver quién cumplió también con la parte FIT. ¿Cuál era la lógica? Está pues, tener todo ordenado, no solamente las finanzas, sino también otros aspectos de la vida. Y pues bueno, pues un gustazo, Lalo. No sé si quieres complementar algo del reto FIT. ¿Cómo, cómo vas Ahí voy, ahí voy. Por ahí le contaba a Omar que junio la verdad me la pasé
1: más bien como comiendo y no haciendo ejercicio, pero ya Julio todo ha estado ahí dándole. La verdad es que sí he visto progreso, eh, más que, que me vean mis bíceps bien gigantes, más bien este, por ahí eh, en, en mi reloj se puede medir eh, varios eh, temas de, de salud. Y justo, no sé si les contaba esa vez que, que acepté el fit, pero... Ya por varios meses había visto a mi ritmo cardíaco en reposo subir, que no es una muy buena indicación. Entonces, afortunadamente y gracias por la invitación también al reto, eh, pues tanto comiendo mejor, durmiendo mejor, haciendo ejercicio, he visto que, que poco a poco ha regresado a la normalidad, en, entre pues varios otros beneficios, ¿no? Pero sí, ahí vamos otro, los últimos mes y medio va a darle con todo. Excelente. Excelente. Nos vamos a
2: estar viendo. Yo también les presumo. Yo fui al nutriólogo. Me hicieron un análisis que se llama el SECA, lo recomiendo mucho, porque se te pasa una corriente eléctrica por tu cuerpo y te da ciertos datos numéricos de cómo andas, de masa corporal, de grasa, de hidratación. Entonces yo sí he notado mejoras cuantificables muy notorias, yo creo que también he bajado muchísimo de peso de manera visual, pero sí, o sea, realmente ya cuando ves ahí, oye, ¿sabes qué? Estaba, yo estaba tirándole a obesidad, ya tenía sobrepeso, ya he subido mucho. Ya, ya estoy casi volviendo a la normalidad. Entonces, más que nada por salud, ¿sabes? Yo también como Lalo, pues yo no quiero andar acá como el cuate súper fuerte acá en la playa, pero sí vivir por muchos años y aprovechar ese interés compuesto, campeones, que si nos morimos a los 60 por falta de salud, no vamos a aprovechar tanto tiempo.
0: Sí, sin duda. Pues echarle ganas todos, creo que vamos bien los tres. Hay que seguir apretando fuerte. Déjenos en los comentarios si estás participando. Si vienes de parte del Team Omar, del Team Lalo, del Team Manolo y pues aquí estamos, espero que te haya gustado este episodio y pues vendrán más cosas, a ver qué más se nos ocurre y un gustazo este, Lalo tenerte aquí bueno Marta, también claramente Pero tú, gustazo, muchas
2: gracias por estar aquí
0: un, un gustazo Lalo por esta, esta colaboración el día no de gracias por invitarme
2: y gracias Lalo por tu participación, esperemos tenerte pronto déjanos en los comentarios Cero. si quieren que volvamos a tener a Lalo y qué quisieran que, que le preguntáramos, podemos hacer muchas cosas déjanos en los comentarios, son muy creativos ustedes campeones nos vemos a la próxima